3: Não, Entra, senta e, abaixa a trava. e tá começando mais um episódio do podcast Entra, Senta e Abaixa a Trava, que é o podcast da Rap Fan, um canal que fala tudo sobre parques de diversões, aquáticos, temáticos, montanha-russa, Disney, tudo que envolve esse universo. E eu sou o Fagner. Eu sou o Alisson.
4: Eu sou o Laércio. Eu sou o Vini.
3: E hoje, mais um episódio especial sobre o Play Center. na verdade, hoje é o último episódio também temos um convidado especial que é o Márcio Araújo. Então, se apresente aí para a galera, Márcio.
5: Boa tarde, galera do Rap Fan. Prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Márcio obrigado. Araújo. Para quem não me conhece, eu fui gerente de operações do Play Center. Trabalhei por 16 anos lá. Nossa. E... <risos> prazer estar aqui com vocês para compartilhar um pouquinho da minha história.
3: Imagina, o prazer é nosso, Márcio, de ter aceitado o convite também. Muito obrigado, a gente agradece por isso. Aí, então, seja é... bem-vindo aí, né? Pra encerrar com chave de é,
6: ouro, né? Sim, obrigado, chave obrigado. de ouro. <risos> então vamos lá, acho que a primeira pergunta é a que a gente faz pra todos os convidados aqui, principalmente nesses últimos episódios sobre o Play Center. Márcio, conta pra, pro pessoal que tá escutando: é, foi o Play Center que te achou ou você achou o Play Center? Como você começou a trabalhar no parque? Qual foi o seu primeiro cargo? Conta aí.
5: Alisson, a minha história é bem curiosa mesmo. É, eu que achei o Play Center eu estava é, desempregado à época e, e aí eu soube por intermédio de um amigo do meu irmão que o Play Center estava contratando pessoas para trabalhar é, temporário no parque por uma empresa terceirizada certo. e eu fui para trabalhar dois meses entrei lá com um contrato temporário de dois meses e fiquei 16 anos
3: nossa, só, só 16 né
5: <risos> só 16 anos é uma história bem curiosa mesmo. Entrei para ser monitor de fila, cara, para cuidar das filas. Olha. É, dois meses só, por um período de Sim. verão. E aí fui ficando.
6: E depois desse cargo, você foi? Qual foi sua evolução assim dentro do parque até chegar a gerente de operações?
5: É, com seis meses eu já era coordenador de segurança. É, eu fiquei nessa área de segurança lá por um bom tempo. É, cheguei ao cargo de gerente de segurança E depois fui para gerente de operações E aí o pacote era mais completo né? Porque quando eu recebi essa promoção Eu já cuidava de toda a parte de serviços Que incluía estacionamento, bilheteria, portaria, guarda-volumes Limpeza, segurança e operação dos equipamentos E além disso, sabe SAVE Então tudo isso era, era debaixo do meu chapéu assim. E foi uma experiência muito bacana
6: que legal. Uau. Isso
3: aqui é cuidar de uma operação, né? Porque a gente não tem a noção de que, de que tudo isso envolve a operação do parque, né? Às vezes até passa despercebido pela nossa mente. Quando eu falo de operação, já, já só assimilava atrações, por exemplo. É, é
5: bem complexo, né? Tem muito mais coisas que envolvem o universo da operação de um parque.
6: É muita coisa mesmo. Legal. E, uh, Vini e Lárcio, eu vejo vocês.
4: Tá, ô, ô Márcio, eu ia te perguntar uma coisa. Como é, era assim a sua operação no dia a dia no Play Center? Porque a gente, outras pessoas que passaram aqui, elas falaram que às vezes ela chegava bem de manhã e depois ela podia curtir um pouco o parque, ou outros que chegavam um pouco mais tarde e ficava até o, o final da noite. Como era o seu, a sua rotina no parque? Você era daqueles que chegava muito cedo pra fazer testes nos equipamentos? Ou, ou não? Você chegava é, mais no meio da tarde? Ou, ou como era a sua rotina dentro do parque, no dia a dia?
5: Olá, Hércio. Então, a minha rotina ela, ela era muito intensa. É, porque eu, era o, eu sempre fiz questão de ser um dos primeiros a chegar e o último a sair. Então, é, eu mergulhava mesmo de cabeça. É, eu gostava de acompanhar tudo de perto, é, para que não, nada saísse errado. Desde o planejamento no dia anterior para a operação, a execução da operação no dia... Então eu chegava, eu era um dos primeiros a chegar, um dos últimos a sair. E o pessoal até me apelidou lá, uma época, que, é, porque nós éramos gerentes de departamento, né? Então eu tinha pares no parque. Sim. Eu cuidava da operação, é, teve uma época que o Oliver cuidava é, no mesmo período da parte de alimentos e bebidas. O Otávio Amaral, que hoje em dia está no Wet Wild cuidava de receitas internas. O Walter Fratel cuidava da parte de facilities, que era toda a parte de, 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 de manutenção que a gente chamava lá de predial, e, uhum. e eles me apelidaram de G1, né, porque eu era o primeiro a chegar, o último a sair, então <risos> é, eu virei meio que o capitão do time mesmo, isso era muito gratificante, foi muito legal, o reconhecimento legal. de feras do setor, né, isso me deixa Sim. muito envaidecido. Que legal O
3: Oliver que você diz é o Oliver Krauser?
5: É o Oliver Krauser é, Ah, Krause. que
3: legal meu, ele é. recebeu a gente lá no, Snow, no Snowland Lá é. em Gramado E é. nossa, super gente fina Fez mó tour com a gente lá dentro do parque é, Fazer um Oliver abraço um, pra ele seu um, amigão, um, um
5: amigo <risos> querido Tá no Hot Park agora, desejo é. muito sucesso pra ele E tenho certeza Que ele vai fazer uma carreira brilhante lá também
3: Nossa, Marcia. muito profissional Um fera
7: tinha alguma coisa dentro da sua função, assim, dentro da sua área lá no parque que você achava bem desafiador no seu dia a dia?
5: Vinícius, tudo era muito desafiador, né? Um parque daquele, daquele tamanho, daquela importância, daquela envergadura, uhum. é, tudo ali era desafiador demais. Mas tinham duas áreas críticas, né? no meu ponto de vista, que eram as áreas é, que, que requeriam um pouco mais de, de, de atenção e cuidado. A primeira e a principal delas era a de operação dos equipamentos, é, a operação dos raids, né? para deixar tudo certinho, para ter todo o planejamento, toda, todo o procedimento correto para a operação. É, isso era muito desafiador e requeria muita atenção. E também tinha uma outra área que era muito sensível e importante, que era a área de segurança, a segurança da operação, a segurança patrimonial e a segurança operacional, que também eram áreas muito críticas. Porque é, o Playcenter era uma cidade é, A gente recebia um universo Lá de, de 13 mil pessoas por dia Principalmente em Noites do Terror Chegava a 15 mil pessoas por Nossa, dia Nossa, é então, muita gente é, Eram alunos de escola é, Excursionistas de cidades da, da Baixada Santista De Jundiaí, enfim Das cidades de entorno, até de outros estados Então, é, principalmente Os jovens, os adolescentes Eles iam para o parque e, e quando o jovem tá no meio de de um, de um grupo, ele assume a identidade do grupo, ele esquece um pouquinho da sua identidade pessoal e ele passa a se comportar de acordo com o que o grupo rege. Né? Então a gente tinha que ter muita atenção com isso, porque tínhamos casos de, de alcoolismo, casos de, que a gente tinha que ficar muito atento para evitar qualquer tipo de problema dentro do parque. Claro.
3: Uhum.
6: Nossa, isso deve ser complicado, né? Lidar com. Porque se lidava com diversos tipos, né? Você tinha desde o adolescente, criança, família. É, é, Devia ser um tipo de é, é, diferente do é, é, outro, muito, né? É
5: muito complicado. Lidar com segurança, eu sempre digo que lidar com segurança é, é a coisa mais complexa e difícil do mundo, principalmente no parque de diversões. Por quê? Porque quem está fazendo algo errado não entende que está fazendo algo errado. É diferente de, de, por exemplo, quando a polícia atua em cima de, de alguém que está cometendo um delito. O cara sabe que eu sei que estou fazendo algo errado. É, mas e para você convencer um jovem que estava furando fila que o que ele estava fazendo era errado é muito Sim. complicado requer muito é, jogo é, de segura e,
3: e é adolescente tenho... né essa coisa é, do adolescente muito é sempre
5: complicado, muito
3: tem complicado. aquela característica do inconsequente né quer é fazer as coisas Com meio. para aparecer pro amigo e tal é, fala
7: aí isso tem isso os... Eu tenho certeza que a época que mais dava trabalho para vocês Eram as Noites do Terror
5: <risos> é, Com certeza viu? As Noites do Terror, os grandes eventos é, Eles tinham a magia de ser é, Muito contagiantes né? A gente adorava fazer esses eventos Tanto as Noites do Terror Quanto o Planeta Terra Quanto o Energia na Veia Eram eventos que a gente adorava fazer e participar Mas eles davam muito trabalho
6: Imagino. É. E, e, e Márcio, tem uma, curiosa, uma pergunta. Claro que assim, você teve diversos momentos desafiadores no Play Center, né? De, assim, acho que não tem nem como falar de todos. Mas tem algum que você fala assim, tirando essa parte da segurança, que você se recorda e fala assim: foi difícil, mas a gente conseguiu superar. Tem, tem algum que você especificamente se lembra mais?
5: Ah, eu, eu me recordo de. de, de tem, tem alguns episódios muitos né que, que chamam a atenção da gente que vem a memória mas os, os mais críticos pelo menos para mim porque eu, eu era recém- chegado ao grupo então ainda não tinha experiência bagagem e lá pelos anos de 97 98 o, o Brasil vivia a questão dos apagões tinha apagão de energia elétrica em todo o país
3: nossa então vocês imaginem como lembro. é
5: que, que que era isso para o parque porque nós não tínhamos geradores é, então é, a gente sofreu muito com, com episódios de apagão.
3: Nossa.
6: É,
5: umas cinco, seis vezes em que o parque estava lotado, em que eu tinha que me ver com o megafone na mão para controlar o público que estava lá, para orientar, para dizer o que, que a gente ia fazer. E a nossa sorte é que isso era temporário, né? que com 50 minutos, uma hora no máximo, a gente conseguia restabelecer é, a operação, porque também restabeleciam a energia elétrica. Mas eram momentos muito tensos.
6: É 50 e... minutos mais demorados. Né? Mais demorados da vida, cara. <risos> e eu, até, eu até uma eu lembro Pode dessa falar, época Laércio.
4: da pagão, acho que eu tava na escola, na faculdade nessa época, e eu amava porque, aí, às vezes, eu tava fazendo prova, e apagava tudo, aí era cancelado as provas, <risos> todo mundo ia embora pra casa. Que, que mau exemplo, é sempre
8: cartinho, né? Sempre ter um não, leixugo, não, Era, né? era um preve... uma brincadeira,
6: Laircio. Era bom porque eu você já assim...
4: sabia como ia ser a prova, né? E quando você voltava pra fazer de novo, você já dava uma Sim, recapitulada roda. de novo, melhor.
6: <risos> e... Amei. E, Márcio, falando, assim, nesse momento do apagão, é que a gente fica pensando, né? E nas atrações, como é que vocês lidavam? Porque, assim, a maioria delas, a gente sabe que elas retornam para uma posição ali mais fácil, né? Mas tem algumas, por exemplo, Montanha-Russa, que se tá no lift, para no lift e tal. Como é que vocês agiam nesses momentos aí, nesses 50 minutos eternos <risos> de sem luz?
5: É, nós tínhamos protocolo para tudo, né? Nós tínhamos um plano de contingência, em que a equipe já sabia o que tinha que fazer nesses apagões, e... E era muito rápido. Né? A gente tinha que atuar de maneira muito rápida porque não há pânico maior para uma pessoa do que ela estar presa no local que ela não se sente segura.
8: Uhum.
5: Então a nossa, a nossa atenção sempre era nas montanhas russas porque elas é quem podiam permitir com que o cliente parasse no lift. Né? Depois do lift não tinha problema porque toda a montanha russa ela trabalha com, os, com o freio o sistema de freio sempre fechado. Sim, Essa sim. é a segurança da, da montanha-russa. Então a energia elétrica, o sistema pneumático, eles atuam para a abertura dos freios, nunca para o fechamento deles. Então a partir do momento que, que a montanha-russa, por exemplo, saiu do lift, por inércia ela vai chegar na estação final de desembarque. Mas o único, é, o único ponto que ela pode parar é justamente no, na rampa. Então, era ali que a gente fazia todo o nosso programa de, de plano de contingência. Olha, parou na rampa, já tinha o, o protocolo, o procedimento, a equipe subia, retirava rapidamente e, graças a Deus, a gente nunca teve problema é, grave com isso.
6: Uhum. E você falou que esse negócio da segurança, né, enquanto alguns não querem que nunca aconteça isso, na verdade nós aqui a gente torce pra às vezes parar em lugar diferente, pra dar rollback. Pra,
5: pra contemplar, pra a, a, a visão, né, o visual, né. É.
6: Exato, a gente torce, que a gente sabe que na verdade quando acontece esse tipo de coisa é segurança do brinquedo, já tava previsto, né, caso acontecesse, então não é nada demais. E pra gente a experiência é diferente, é. né. a gente torce. Bom, e... é,
7: aproveitando essa, essa parte Que você estava citando de plano de contingência é, O Play Center por estar, por estar Ali no meio da cidade de São Paulo né, Numa área muito urbana é, Cercada por, pela marginal E tudo mais, eu lembro muito Que é, algumas, em algumas de, Determinadas épocas do ano O parque sofria com, muito com chuvas pesadas Algumas acabavam até é, as, Às vezes alagando Algumas áreas ali, né é, Dando um pouco de inundação é, teve algum caso que vocês lidaram com um problema parecido, assim, que foi muito crítico, vocês tiveram que evacuar alguma área do parque, interditar durante, no meio da operação? Você lembra de alguma coisa
5: parecida assim, Márcia? Sim, Vinícius. É, nós tínhamos lá um problema numa área do parque específica, que era a área ali que ficavam alocados o Lupin Star, o Castelo dos Horrores... Magic Motion, Windstorm, aquela era a única área que, que era suscetível a alagamentos, porque era a área mais baixa do parque e o, o parque tinha um córrego que atravessava, que cortava literalmente o meio do parque, né? e, e quando existiam chuvas torrenciais, etc., aquela era uma área de, de, de escape, digamos assim, para que... Conter as enchentes do, do rio Tietê, que nem sempre era possível, possível conter. Né? Então eles fechavam lá as comportas, o, o, a água do rio começava a voltar e aí nós tínhamos o problema de, de alagamento e de enchente. Mas sempre que acontecia isso, é, a chuva muito forte, é, a gente tomava a decisão de fechar o parque, porque é, era mais fácil para gente, menos arriscado. Evacuar o parque inteiro Do que ficar só com uma área isolada E as pessoas insatisfeitas ali Porque com chuva não tem brincadeira
3: É difícil né É,
5: é muito difícil de você Oferecer um serviço de qualidade E as pessoas entendiam E até curtiam porque a gente dava Um, um ingresso para retorno né Que no começo esse ingresso ele, ele passou a ser um plano De contingência E depois ele passou a, ter, a ser até Uma estratégia comercial nossa ele foi apelidado de Play Chuva, é, eu acredito que vocês conheçam muito bem esse produto, uhum. né? e num <risos> dado momento do parque, na, na época de verão principalmente, etc., que nós tínhamos a concorrência da praia, porque as pessoas optaram, é, sempre faziam pelas pesquisas que a gente fazia de público e etc., de intenção de visita, é, diziam que as pessoas ficavam em dúvida se iam ao Play Center ou se iam à praia no final de semana. E, e essa questão da chuva era um complicador para a gente, porque as pessoas sempre tomavam a decisão de ir para a praia. Então nós lançamos como estratégia comercial é, uma garantia de que se a diversão não fosse completa, as pessoas ganhariam um passaporte para retorno no, no outro dia. E esse passaporte foi atividade de play chuva. Por uma estratégia comercial, se chovesse até as 15 horas... Todo mundo automaticamente ganhava um passaporte para retorno numa outra data, mesmo que essa chuva fosse uma chuva temporária,
6: uhum, mesmo que passasse é.
5: muito rápido.
6: Inclusive tem uma pessoa aqui que ela, né? É fazia, o nosso cacique, é...
3: ele fazia dança da chuva dança... só para ganhar ingresso. Que é o Laércio. Pode entrar, Laércio. <risos>
4: Olha, eu tô me caguetando aqui. <risos> é, é, é porque eu, eu contei em alguns episódios que sempre que eu ia no play center, eu ficava procurando datas que a previsão era de chuva pra exatamente no dia e poder conseguir pegar o replay, né? Então, acabar voltando. E, às vezes, quando eu não chovia, aí tinha que comprar outro replay mesmo para voltar ao parque, né? Mas é, eu me recordo, ô Márcio, acho que uma das primeiras memórias que eu tenho, assim, de ver, você trabalhando no parque, atuando no parque, foi num dia que... É, acho que começou a chover ou próximo das 3 horas ou depois das 3 horas e aí ficou aquela indecisão se ia ou não ia liberar o passaporte, né, porque já tinha meio que passado do horário e aí o pessoal começou a tumultuar ali na porta do, do parque e, e gritar, play chuva oh, play chuva, play chuva aí eu lembro que você apareceu com o megafone lá falando, é, falando, explicando como eram as regras, né, do play chuva, tudo mais, e aí depois você acabou falando que é, os ingressos iam ser liberados, né, e todo mundo saiu curtindo o parque de novo, né, que tava aquela aquele tumulto na porta do parque e foi bem legal ver essa atitude assim né tipo ficou marcada é, na minha lembrança
5: é muito legal porque eu eu além de tudo ali no Play Center eu era o gerente coordenador de crises é, então é, to, todo e qualquer tipo de incidente no parque tinha que passar por mim independente da área em que esse problema esse, esse incidente ocorresse né então é, eu sempre era o linha de frente para esse tipo de situação né? E a gente fazer questão de deixar claro que, olha, mesmo é, o nosso combinado tendo sido que se chovesse até as 15 horas, daríamos o play chuva e agora são 15 e 20, a gente precisava deixar claro que nós íamos é, ofertar o play chuva mesmo que a chuva tivesse ocorrido fora do período combinado. E foram situações tensas ali naquele momento, mas muito gratificantes depois, né? Você via a alegria de quem recebia o ingresso. Parecia que você estava dando uma melhor notícia possível para aquela pessoa, sabe? Parecia um prêmio de loteria. Era muito legal.
3: É, o Laércio ficava super feliz. Opa. A gente
6: zoou o Laércio, mas eu também quando eu ia embora assim, ah, de qualquer parque, né, mas principalmente do Play, você ganhava um replay, eu ganhava um Nossa, passaporte é, de retorno. É. Eu lembro que teve uma época também que às vezes dava um retorno, mas não era por um
3: causa de chuva.
5: Agora que eu... Era um replay
6: mesmo. É, era um replay, é. né? É, nós usávamos é um replay. isso
5: toda vez, Fagner e, e Alisson, o Laércio, o Vinícius. Toda vez que a gente entendia que a experiência do cliente não havia sido tão boa quanto a gente gostaria, nós dávamos um replay. Em que momentos eram esses? o parque muito cheio, por exemplo, com filas muito demoradas ou com parada de muito equipamento no, no ah. dia, etc. Então a gente sempre dava um replay que era uma forma de pedir desculpas por não poder ofertar um dia tão bom quanto a gente gostaria. Entendeu? Isso era muito legal também.
6: Não, isso é, é realmente... É, acho que uma das coisas que eu mais lembro do play center era é justamente essa preocupação com o visitante. Né? Às, vezes, às vezes o parque nem tinha culpa da situação, mas Sim. vocês sempre faziam isso para deixar o visitante feliz. E eu lembro era que isso. agora que você falou disso, da desculpa te interromper, Vini, mas agora que você falou isso de dar atração, eu lembro que a gente ganhou um dia justamente porque a bumerangue acho que ela parou, era tipo 11 da manhã, o parque tinha acabado de abrir, ela deu algum problema e ela não voltou a operar no, no resto do dia. E aí vocês deram também o, o, o replay.
5: <risos> é, a gente sempre lançava a mão disso, toda vez que algo não saía como, como esperado, a gente já tinha lá o replay preparado. Que era para entregar para o cliente, para que ele pudesse retornar ao parque e ter uma experiência bacana e ter uhum. essa memória afetiva que todo mundo tem, né? Tanto quem trabalhou, quanto quem frequentou e etc. Até hoje, isso é muito legal.
7: Essa Sim. questão do replay, eu pensando assim como visitante, para mim ela passa muito honestidade né e preocupação do parque porque ele se preocupou em tentar reverter aquela situação com o visitante de alguma forma antes mesmo, às vezes, de chuva e reclamações e tudo mais então eu acho que isso é uma das coisas mais importantes assim para manter a, a, a imagem né de, de uma, uma marca, experiência de uma empresa, positiva né, na experiência
8: uhum.
5: é isso era muito legal era uma uma prerrogativa do dono do parque é, vinha de cima para baixo né Essa preocupação Sim. e isso é muito bacana porque todo mundo carregava esse DNA de olha eu preciso oferecer para esse cara que tá aqui o melhor a gente recebia gente de muitas partes do, do, do país, gente que preparava essa visita com muita antecedência. Então não era justo você não oferecer uma contrapartida quando algo não saísse de acordo com o script. Né? Isso era muito legal.
3: Ah, você vê que a referência é até... Do Play Center até melhor de, do que de alguns parques do mundo. Eu e o Alisson, a gente já teve a oportunidade de conhecer vários parques, né? Pela Europa, Estados Unidos. Eu lembro qual é aquele que a gente foi com o Lucas Nogueira, que a principal montanha russa do parque tava fechada, Alisson.
6: Ah, o Holiday. Eu sempre confundo porque tem dois Holidays, um nos Estados Unidos e um na Alemanha. Holiday Park. Ele fica perto de Frankfurt, a gente foi lá. A principal montanha russa do parque, que era a Expedition de Force, é, que ela ganhou prêmios mundiais, enfim. E adivinha, chegamos lá, ela tava fechada. Ai, meu Deus, e, e não o um inteiro. era o cartão postal
3: do parque, a gente foi justamente por isso. Ela era super premiadíssima. Aí a gente até chegou lá no, a ir lá no sabe, né? Do, lá do parque, questionar o motivo, mas, nossa, nem deram atenção nossa, direito não deram pra bola, a gente. Hoje, não nem é. desculpa. <risos> nem num copo fal... de água a gente não ganhou. <risos> Só falaram
6: assim, tipo, ah, as hoje. podem parar ah. sem aviso prévio. Aí a gente, tipo... Nossa, mas a tá gente bom. veio lá da... <risos> a gente veio do Brasil, do...
5: É. é... porque uma coisa é aquilo que é o um formal, né? Que você coloca ali para é. evitar problema jurídico, etc., no ingresso. Sim. Outra coisa é a questão de você se preocupar com a experiência de quem tá ali brincando no teu parque. E nós éramos um parque urbano, né? Então, é... muitos dos nossos clientes, eles repetiam muitas vezes durante o ano a visita. Então eu Sim. não podia pisar na bola com esse cara, entendeu? esse é um Sim. cara que ia estar sempre ali é um cara que conhecia tanto do parque quanto eu, tinha muito, muitos clientes, muitos visitantes mesmo, que eles conheciam o parque com uma riqueza de detalhe absurda então eu, eu, a gente não tinha o direito de pisar na bola com, com, com um cliente nosso e isso, era, uhum. isso era uma premissa nossa, isso era muito levado a Aí, sério você
6: vocês estavam certíssimos. E estavam
5: de
3: parabéns é. também até nessa questão que você dizendo que é, geria as crises além do, do parque, Márcio. Eu tenho até algumas lembranças de ver você trabalhando lá. Eu nem falo para lá não, mas eu falo pelo profissional que você se mostrava lá dentro e que a empresa também se é, se prestava a isso, né, de ser de garantir experiências positivas. Eu lembro é, uma vez acho que um dos barcos do Splash parou ali na na curva final, você tava lá assim, já de plantão, acho que alguém tinha chamou no rádio, eu lembro também uma vez que a bumerangue parou entre o último lift ali dela, e acho que não deu nem 10 minutos, você já tava lá com garrafinha de água, porque no dia tava com um sol escaldante, e aí eu lembro que, não lembro de que forma vocês subiram até lá, acho que era por uma escadinha, ela parou embaixo, né? Ela parou é, ela É, aí você já chegou bom. lá com garrafinha de água é. para todo mundo, até fazer o resgate, <risos> e a empresa tava de parabéns mesmo, era uma experiência, é, era tentava sempre legal. ser positiva. É,
5: e... os, os protocolos que a gente tinha, né? os planos de contingência, parava o equipamento então eu já corria para lá, porque eu sempre gostei da minha cara a tapa mesmo Sim. De, de, como responsável da operação, não era justo eu me, me esconder naquele momento e eu levava comigo já todo o aparato né já ia a Deise do SAVE, que era o anjo da guarda nosso lá Sim. e já falava para ela, Deise, já leva a replay já leva a água para mim por favor, passa na lanchonete Pega lá uma caixinha d'água e, e, e aí ela já chegava com isso tudo pronto, ela era muito organizada, etc. E a gente já tentava ali conter qualquer tipo de problema maior.
6: Ah, com certeza. E, e Márcio, uma pergunta assim. É... Você era do tipo de pessoa que gostava de andar nas atrações, já que você estava ali dentro, assim, você andava, às vezes, por prazer, por, sei lá, ah, tá estressado, deixa eu dar uma volta na montanha-russa, <risos> dar um grito para relaxar, <risos> ou você não curtia muito, não, você só... Aliás, não ia nas atrações, você era mais corajoso, ou você era um pouquinho mais, assim, ah, não gosto tanto, não.
5: Não, coragem não é o meu forte em termos de, de brinquedos, <risos> de parque de diversões, Sim. eu confesso, mas eu sempre andava nos equipamentos, Alisson, não de maneira recreativa, mas de maneira profissional mesmo. Uhum. Para perceber qual que era a experiência que o cliente teria naquela atração, se ela causava algum desconforto, se o funcionamento dela estava 100% adequado. Porque você pega um equipamentinho infantil ou familiar, por exemplo, um dumbo, um equipamento como um dumbo, se você não testar lá o botão para ver se ele sobe, se desce, etc., a experiência do cliente não é completa. Então, você tem que, às vezes, experimentar para ver não só o funcionamento do equipamento, mas também a gente tinha o hábito de, de ir nos brinquedos para ver qual era o visual que o cliente tinha daquele ângulo. Né? a limpeza para a gente era muito importante, a gente queria ser cartão postal da cidade, a gente queria ser um refúgio. A preocupação nossa com limpeza, com jardinagem era absurda. Então, a gente também queria ter um ângulo de, 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 que o cliente tinha, a visão dele, para ver se as instalações estavam adequadas. Então, eu fazia isso de tempos em tempos, mas como eu falei, não de maneira recreativa, mas de maneira profissional.
3: Mais técnica, é. né? É... é I...
6: Até esqueci a pergunta agora que deixou, deu um branco aqui. <risos> Foi longe, mas a outra pergunta que eu tinha era também assim de diversos momentos que você teve no Play Center que eu imagino que foram vários, assim, vários que você com certeza lembra com muito carinho. Mas qual que é um assim dessa parte mais de carinho, de saudades que você mais se lembra assim? Pode ser de operação, pode ser das pessoas, o que que você lembra assim, uma história curiosa pro pro pessoal que tá escutando?
5: Ah, muita coisa legal ali vivida, né? O, os mais marcantes eram os eventos mesmo, as edições todas que a gente fez de Noite do Terror, algumas épicas, né, ficaram para história, Sim. algumas sensacionais. É, tinha também, eu gostava muito do Energia na Véia, era um evento que dava uma aura incrível para o parque, uma uma energia que que a gente não via em nenhum outro lugar do mundo. Era prova de que o Play Center Sim. era um local que, que tinha essa magia, né? que tinha essa mística de, de transformar o parque para um evento com uma energia fora do, do, do comum, era muito Total. legal mas o dia que me marcou mesmo foi o último, a despedida foi, foi algo muito marcante impactante para mim
6: nossa imagina, a gente tava lá nós... no último dia você também foi, não foi Lárcio? eu fui,
4: eu dia. fui no último dia sim
6: Acho que todo e... mundo aqui tava. É, é, acho que sim, acho que não tem, aqui não tem ninguém que não tenha ido, mas na, foi... na época eu
7: não conhecia os meninos ainda, conhecia de longe, assim, só da internet. Ah, não você tinha tava essa amizade, Mas eu, eu tava lá também. Ah,
8: que legal, ah, que legal, eu não legal sabia. Mas...
5: <risos> você e... presenciou a história? Sim, é, isso... com certeza. É. Aquele dia, que... dia foi mágico, é, foi, foi um misto de... De, de
3: emoções, de emoções né?
5: né, a gente foi da tristeza, a emoção, a alegria, o orgulho é, e a depressão no mesmo dia <risos> Nossa. infelizmente, era
6: muito isso mesmo, eu lembro que no começo do dia ali, do, do vocês soltaram balões também aí colocaram as músicas diferentes, tinha bandinha no parque, e tinha então, aquele bottom. Era... Sim, o botão
5: né? Ah, o era, eram
3: detalhes bem especiais, né? Que o Sim. parque sempre se preocupava. Não. E se preocupou até o último dia, né? Com Sim. isso.
5: É, até é, camiseta, né? Para os funcionários era uma camiseta também alusiva à história do parque. Foi uma camiseta diferente. Foi muito legal. A gente, a gente viveu momentos muito bacanas ali, viu?
6: Sim, e você, mas a gente é, sabe que você ficou, foi acho que um dos últimos a literalmente apagar a luz né e sair do, do parque ali após o fechamento. Mas qual que foi o, o momento ali, isso já no pós-fechamento, claro que após o último dia ali da, do fechamento também, que você diz assim, que meio que caiu a ficha de vez, sabe? Qual que foi a, ultima, a, a atração também que você sentiu mais ao vê-la sair? que bateu aquela tristeza
5: é, a que bateu a tristeza mesmo a bad foi no dia que <risos> nós tiramos lá a cúpula superior do turbo drop, aquilo Nossa. ali para mim foi, e a saída da primeira torre lá de cima do primeiro segmento da torre né? do turbo uhum. drop, aquilo ali foi que caiu a ficha mesmo de e aquilo me impactou, aquilo mexeu ah, aquele foi imagina. um momento é, impactante
3: e a retirada de uma atração do porte do Turbodrop exige também uma estrutura bem grande, né Márcio?
5: Muito grande, é um absurdo a estrutura que você tem que montar, pra, tanto para montar quanto para desmontar um o, o, o equipamento daqueles, né? E especialmente para mim, porque eu vi aquela, aquele equipamento chegar no parque. Nossa. Eu vi todo o preparo que, que foi feito para a instalação dele. É, lá na antiga área 1, no lugar do, do famoso pirulito do, do, do parque Sim. Né? Uhum. É, então eu vi tudo aquilo, vi chegando vi nascendo, vi cada detalhe da montagem acompanhando de maneira distante porque não era a minha área mas eu ia lá por curiosidade e, mas eu vi tudo aquilo dos preparativos todos até o final deles saindo, então foi algo que, que impactou mesmo
7: eu Não lembro que naquela época, em 2012, eu estudava ali perto, né? Eu estudava num dos prédios da Uni9. E da janela da minha sala de aula, eu conseguia acompanhar a desmontagem de todo o parque, né? E todo dia ali, eu ficava olhando da janela, tipo, para ver... Qual que era a próxima atração que estava sendo desmontada? Às vezes, depois da <risos> aula, eu saía da aula antes de ir para o trabalho para dar uma passadinha ali na, nas margens do parque para ver se eu conseguia ver alguma coisa de algum portão ou de alguma grade. E a, a gente ficava bem apreensivo, né? Porque, por mais que a gente já tivesse dado adeus pro o parque, para que já tivesse fechado, a gente ainda queria sentir aquele último gostinho ali de ver as, né, as últimas cenas do que estava acontecendo.
5: É verdade, é verdade
6: Sim, e Márcio, você estando no parque Desde 96, a gente viu Que você, como você já disse aí Você viu a chegada do Turbo Drop Com certeza você viu o Sky Coaster, Boomerang O Aimea, Windstorm que foram muitas as atrações. maiores atrações praticamente é, <risos> né? Sim, Muitas atrações essa. chegando E qual que foi a chegada mais legal? Assim, Qual atração que você olhou? Claro que elas são, são incríveis né, Todas elas, mas qual que você olhou e assim, falou Nossa senhora, essa é a... foi incrível Ver a chegada
5: é Então, a que mais me marcou em termos de chegada que eu falei que em termos de saída foi o Turbo Drop né? mas é, por incrível que pareça a que mais me marcou em termos de chegada foi o Skycoaster porque era um equipamento que, que não existia similar no Brasil, o Playcenter foi o pioneiro em trazer né? e ele trouxe tanto o Skycoaster para o Sky Playcenter, quanto o Radicali para o nossa, é verdade. Só que, é, só que o, o Radicali levou mais tempo para ser montado. Foi inaugurado muito depois do que o Skycoaster. Ah, então sim. eles
6: chegaram juntos no Brasil. É, eles foram comprados
5: juntos, só que o primeiro ah, a chegar foi o Skycoaster. Sim, entendi. Né? É, e aí eu não entendia como é que era o funcionamento daquilo, e eu me recordo até hoje que o Jason, que era lá da Skycoaster, etc., o, o americano que veio para acompanhar todo, toda a montagem... É, e ele combinou de fazer o teste inicial do Sky Coaster às 11 horas da noite numa quinta-feira e o parque fechava às 7 da noite nessa, nessa época e eu fiquei até às 11 horas da noite para ver ali o, um, um, um barril de concreto sendo içado e <risos> jogado é, porque o primeiro salto teve que ser feito os primeiros todos foram feitos com barris de concreto é, Para simular o peso do corpo humano. É, Nossa. E aí foi muito legal, cara. Foi uma coisa assim que me marcou até hoje, pelo barulho que fez na hora que passou aquele barulho de, de, de coisa rápida passando. E, e aquilo me, me marcou de maneira muito especial também. Foi muito legal.
6: Nossa, deve ter sido incrível Engenial. acompanhar isso. Eu, acho a que eu, a mesma muito, coisa. eu
3: também faria a mesma coisa. cara. até
5: uma hora da manhã lá, se possível. É, foi muito legal. É, é verdade que no dia seguinte eu provei. O Skycoaster é, foi uma experiência muito legal, etc. Depois eu até repeti, eu fui responsável e repeti essa experiência algumas vezes. Nossa! Mas, rapaz, aquilo me dava medo, viu? Ah, então, <risos> até mais... hoje em mim. <risos>
6: então, por mais que você não seja tão corajoso assim, você era corajoso, é, né? Porque para ir sky ia, coaster ia, realmente...
5: É. O por curiosidade, é mesmo... eu queria sentir Sim. a emoção, eu queria ver o que, que o cliente sentiria com aquilo então era tinha que ir né? tinha que encarar o negócio claro, eu ex... pulei até eu soltei até de band jump no, no, no play center nós Caramba, fizemos um Marcia. evento é nós fizemos nós fizemos um evento que agora me fugiu o nome do evento que, que era só de atrações radicais no parque
3: eu então acho... tinha... era ex alguma coisa era, era ex -play? Acho... X play eu acho
5: eu acho que era isso e aí tinha o sky Cold, tinha o band jump tinha atuando do vento tinha alguns equipamentos radicais é, na, na época tinha até pista de skate, etc. E eu fiz uma aposta com o Suerlan. Nossa! É, e nós dois perdemos a aposta, saltamos, eu e ele. <risos> e a gente se divertiu a besta naquele dia, foi muito legal. O Suerlan é uma figura, um amigo, é. um irmão, um camarada Sim. de longa data e a gente viveu muita coisa juntos também, foi muito bacana. E esse dia em especial, né? Pelo salto do bungee Jump, que é algo que eu não repito nunca mais na minha vida. E esse eu fui uma <risos> vez só e nunca mais vou.
6: Não, e para quem não, não sabe quem é o Swerlan, se você voltar duas edições para trás, ele também participou aqui do nosso podcast, ele foi o segundo convidado aqui dessa série de Play Center. Então vale voltar a escutar também o episódio dele. E até para perguntar pro Márcio agora, a gente sabe que depois que acabou ali o Play Center, né? 16 anos, a gente sabe que o Márcio continuou a trajetória no ramo de parques, né? Conta um pouquinho mais do que, que você fez depois, o que, que você tá fazendo. Nesses últimos anos aí? Né? É, eu tenho, eu mantenho,
5: mantenho na estrada, viu? Eu tô firme nessa viagem aí, que eu embarquei em 96, essa viagem maluca que ainda não, não, não chegou ao fim e ainda tem muitos <risos> quilômetros pela frente para rodar. Eu Com continue, certeza. E eu, quando eu saí do Play Center em 2012, no final de 2012, em dezembro de 2012, eu saí, quando o último brinquedo foi desmontado e empacotado e saiu do parque, eu saí e eu fui trabalhar com um, um empresário que comprou os equipamentos alguns equipamentos do parque para montar um, um parque um projeto, ele tinha um projeto de um parque temático em Goiás é, e aí depois esse projeto passou aqui para São Paulo teve muito perto de acontecer, mas infelizmente por algumas razões uhum. que, que a gente também não conhece todas esse projeto não foi à frente, é, então eu fiquei lá por um ano, compartilhando lá. Eu e meu amigo Wilson desenvolvemos um projeto sensacional que ia com certeza é, ser referência mundial de, de parques. Que legal, mano. É, ia ser muito bacana, infelizmente não deu certo. E fiquei é, projeto, lá com né? ele, é, fiquei com ele nesse período, depois de lá eu fui para Parques Games... Fui para assumir a parte de controladoria da Parks Games, a parte mais burocrática da coisa. Fiquei lá também quase um ano. E aí recebi o convite do Play Center, quando eu estava na Parks Games, para retornar ao Play Center, para uma nova área que se abria lá, uma nova possibilidade que se abria. E eu retornei, fiquei mais dois anos. E nesse período do Play Center, eu levei a Lupin Star para o Rock'n'Rill. Então eu, eu fui o responsável. Por montar, operar e desmontar o, a Lupin Star no Rock in Rio, E foi muito legal. Eu, depois disso, eu fiquei dois anos no Play Center, e aí recebi estava no Play Center recebi a proposta da Morenos Parque, por intermédio do Célio Borges, para assumir uh, a gerência geral dos parques da Morenos Parks, uh, do Morenos e da IUP. E uhum. eu tô, estou tô lá até hoje. Estou é, há quatro anos quase lá, uhum. e numa trajetória também muito bacana, com muito aprendizado, com muita troca, com muita entrega, e, e é isso. E estou aí na estrada, estou disposto, motivado, como eu estava em 96, louco para fazer coisas legais, para tirar sorriso de, de, de gente por aí.
3: É, parabéns pela trajetória aí, também por ter entrado na Morenos, que é um parque que a gente frequenta, né? É uma das referências é, é de parques legal, itinerantes aqui sim. no Brasil, que trazem novidades sempre. E, inclusive é. tem até vídeo lá no canal para quem tá ouvindo agora, aproveita e já vai lá e se inscreva, que é youtube.com.br. Sim. <risos> então beleza, eu acho que assim, então aqui a gente já vai encerrando a nossa série de
6: podcast com o Márcio aqui. É de Play Center, né, que foi incrível é, encerrando com chave de ouro, agradeço muito seu, sua presença aqui, Márcio, e deixa aí uma mensagem pro pessoal que está acompanhando a gente nessa, nesse último episódio de Play Center, né vamos deixar essa responsa com o Márcio <risos> deixando com chave de ouro
5: <risos> bom, primeiro eu queria agradecer, queria agradecer demais o convite de vocês, adorei participar e é sempre um prazer falar com vocês, são, além de tudo aí, pessoas que eu tenho muito carinho muito respeito, eu vi a Rapfã nascer, crescer e chegar no ponto que ela está, e tenho certeza que ela ainda não, não atingiu 30% do, do potencial que ela tem para expandir. É, e vocês vão chegar muito longe, Amém. podem ter certeza. E dizer que essa trajetória do parque é extremamente viciante, extremamente contagiante, extremamente cansativa, mas ela é, uma tra... ela é um, um, um setor, um ramo de atividade. Que, que eu tenho muito prazer de, de fazer parte, tenho muito orgulho de fazer parte. E eu espero encontrar vocês em breve. Com certeza. É, na Morelos Park, para ter o prazer de, de recebê-los lá e da gente poder dar um abraço e compartilhar momentos bacanas lá, tá bom? Sim, sem dúvida. Muito obrigado a vocês aí. Foi uma honra ter feito parte da história do Play Center. Uma história muito bonita, muito legal, é, e que vai ficar para sempre na minha memória afetiva. Uma gratidão eterna ao Dr. Marcelo Guttiglas, que sempre foi muito bacana comigo em todos os sentidos. Foi muito legal.
3: Que genial. Nossa, Parabéns pela trajetória, então. Márcio, muito obrigado mais uma vez por participar aqui do, do nosso podcast.
5: Gente, um abração para vocês. Fiquem em paz aí, se cuidem. Um abração. Obrigadão, Márcio. Abraço. Um abraço,
3: Márcio. Abraço.
6: Obrigado.
5: Um abraço,
3: Márcio. Até mais. Até mais,
5: tchau,
6: tchau. Então vamos continuar aqui né, o nosso podcast. Vamos de notícias, então, galera? Bora
3: de notícias. Vamos de notícias.
6: Bom, essa semana aqui o que a gente teve. Ah, vou falar mais uma vez, né? A gente encerrou duas séries no nosso canal. É a notícia isso também? É lógico que é. <risos> Encerramos <risos> a nossa série de Play Center que a galera surtou, que a galera amou, chorou, se emocionou e, ne e nem sei mais o quê. <risos>
3: Até eu nossa, chorei, quase no último episódio. No final.
6: Não, foi, foi ali de emocionar, né? Não, e fora as lembranças também, né? A gente mesmo aqui, quando criou a série, aí a gente perguntava assim, ah, Lars você lembra de alguma coisa? Ah, Fag, você lembra? Vini, não sei o quê. A gente brinca, né? Que o Vini é cancelado porque nunca foi no Play Center, <risos> mas o Vini também ajudou, galera. É, a central Sim. de cancelamento, pode descancelar o Vini um
3: pouquinho. <risos> pode
7: descancelar.
6: Pode descansar, lá, então, mas é isso, acho que foi muito legal ter revivido isso que foi o Play Center e muita gente conheceu o que foi também, que às vezes o pessoal ter ido, não sabia de muita curiosidade.
3: Sim. Ah, é, e... Falando nisso, é, rapidinho Lárcio, é, okay. caso as pessoas que estiverem ouvindo esse podcast agora ainda não tenham assistido, pelo amor de Deus, corre lá no canal, porque essa série tá muito legal, deu um trabalhão para fazer, deu. mas os resultados foram muito legais, a galera curtiu bastante, a repercussão também foi bem legal.
8: E ah, o né, pode assim. falar agora. <risos> é,
4: porque eu acho que é importante, né? Lembrar a importância que o Play Center tinha, né? É, eu sou uma das pessoas, assim, que eu me sinto tremendamente afetado, né, com o fechamento do Play Center, né, e com tudo que ocorreu né, na cidade de São Paulo, né, para quem não... eu morava em São Paulo é, nessa época. E o fechamento do Play Center foi uma das coisas que me motivou a querer sair do Brasil, né, para você ver assim, tipo, o, o, o grau de importância que o parque tinha o na impacto, minha vida, né? né, o impacto, né, de você passar ali na marginal, você não vê mais ah, os, os brinquedos, as atrações, né. Então, assim. É, não, não que eu seja muita coisa assim, né, mas é, eu tô <risos> querendo aqui falar no, no que eu acredito que o fechamento do play center impactou, né, a vida de muitas claro. pessoas, de muitos paulistanos né, de pessoas que hoje às vezes até reclamam que falta um pouco de lazer na, na, no, na, na cidade de São Paulo e tudo mais, né, então assim, é, é, c, c, é, eu espero né, que realmente né, o Brasil volte a ter novos parques de diversões, né, que... É, que depois que passar toda essa situação né, que a gente está vivendo hoje que é, as pessoas possam olhar um pouco mais para o lazer, para o entretenimento e saber que isso também é importante né, na vida das pessoas né? é, inclusive o, o setor movimento é uma economia enorme emprega milhares de pessoas
7: e assim sempre dê suporte ao parque que está ali mais próximo da sua casa tal porque realmente os parques no Brasil eles estão de parabéns. Eles, eles podem não ser os maiores parques do mundo em comparação a parques de fora. Mas você vê que os parques ali, eles dão tudo de si, sabe? Tudo do bom e do são melhor que eles podem. São referência em operação, né, Vini? São referência em operação e assim, eles vão ali no, nos limites do recurso, né? A gente sabe que manter um parque no Brasil não é fácil, o custo é muito alto, os impostos são a burocracia e tudo mais, mas os parques dão tudo de si, então a gente eles merecem esse suporte da gente, e a gente tem que torcer pelo crescimento de cada um deles para que possa surgir cada vez mais pela frente.
3: Boa, concordo, meus garotos. Super, super concordo. E o que a gente mais sonha, né? É atrações novas, novos empreendimentos é. surgindo. A gente vê esse outro lado do crescimento do setor pelos parques aquáticos, né? Exato, eu acho e acho que isso não é que ex... o que anima muita gente Exato, também. Exato, né? eu acho
6: que assim o brasileiro gosta sim de parques, não é à toa que tudo, a, a gente sente isso com a Repfan mesmo. Olha a quantidade de gente que se interessa, é, como a gente está crescendo também nesse sentido. E se então, não assim, gostar, a gente força a gostar. <risos> a gente força é a gostar. Fã, vai ter, sim. gostar sim. Vai gostar de parque e vai ajudar o setor. Mas eu acho que é isso. O Brasil tem muito potencial. Olha os parques aquáticos. O Termas é o quarto, é o quinto agora, mas é mais visitado do mundo. A gente tem dois parques aquáticos mais visitados. Não, você acha que não tem potencial? É a dificuldade do Brasil para tudo, né? Burocracia, imposto, é governo que não ajuda, não é? mas eu acho que se tivesse um empurrãozinho um pouquinho maior ali, com certeza os nossos parques temáticos também e vão ser. É o se Laércio indo embora. <risos> Volta, Laércio! É, né? <risos> La La o Laércio.
7: La Laércio, Laércio, assim, Laércio falou assim, já que o Brasil não vai ter o Play center, também não vai me ter, tchau.
4: É. <risos> é.
6: O Laércio acabou não, com mas... o Brasil, aqueles, né? Mas
4: assim, eu, eu valorizo muito os parques nacionais, eu sei que, é, embora os parques nacionais não são... É tão grandes ou com, com, tão, com tantos equipamentos como muitos parques fora do Brasil, né, com montanhas russas essas coisas, mas é, o lado humano, o lado da, de, de tratar os funcionários bem, de tratar o visitante bem, os visitantes bem, acho que é, é, faz toda a diferença, sabe, e às vezes tem parques, assim, que eu vou, que são mega parques e que não se compara ao play center, por exemplo, que era um, foi um parque ali que passou por uma redução de tamanho, né, e que Teve uma, tinha um, um serviço muito bem feito, né? Então, assim, a gente tem que realmente valorizar muito mesmo o setor nacional, né? os parques de diversões, os parques aquáticos, né? E torcer né? para que ajudar os empreendimentos né? a, a se desenvolver também. E do meu ponto de vista, o Brasil tem duas coisas que, se, assim, que são
7: muito importantes para o. Para o setor que se destaca de qualquer outro país, né? O primeiro, obviamente, é o clima, né? Então, o Brasil, ele não tem clima, não tem inverno rigoroso, ele pode ficar com os parques abertos o ano inteiro, inclusive mesmo no inverno. É, e a energia do brasileiro, né? O brasileiro tem uma energia muito contagiante, então, você vê tem. os funcionários dos parques brasileiros, como que eles se comportam, sabe? É, é algo muito legal.
6: Não, e a paixão, né, que tem pelos parques, Sim. assim, os funcionários, nossa, eles dão o um sangue. Aí eu
7: poderia ficar ah, aqui nossa. o
3: dia inteiro falando é.
7: da, das vantagens é do, do, do Brasil,
3: mas enfim. Ah, só uma coisinha antes da, gente, antes da gente pular para as notícias. Já que esse é o último vídeo de Play Center atual que a gente vai fazer, claro que a gente vai voltar a falar é, mais pra frente, né? É, o podcast, disfarça. É, não é fim do podcast, é fim do, do, do especial. Né? Vamos deixar bem claro. Eu só queria deixar uma curiosidade: qual era a área preferida de vocês lá no parque? Do Play? É, do Play mesmo. Ah... O cantinho, assim, sabe? Ah, eu Ai, acho o que meu era, era
6: Boomerang, Double Shock e Sky Coaster. Eu amava
4: meu aquela também. partinha ali. E, e você lá, Nossa, é muito difícil de eu responder essa pergunta. Porque assim, <risos> Lárcio, eu, o eu gostava tinha, de onde tinha um parque tinha Lárcio... 30 metros. Você tem que saber bastante, é, eu tô brincando. Aí, eu, eu, amava, eu amava muito a área 1, assim, principalmente na hora, assim, depois do, do almoço, assim, que eu ia. Eu, eu gostava de comer. É, tinha uns pastéis, uma pastelaria que tinha na área Nossa. 1 então eu gostava de ir lá, tudo relacionado com comida né? mas <risos> eu gostava Sim, de ir lá e, eu e, também e, aí, e quando eu ia lá eu, eu, eu gostava da, do trem do, do trem Maria Fumaça e às vezes eu pegava o, o teleférico ia até a região, aí eu já comia por lá e já pegava o trem pra dar uma descansada e curtir o passeio e ficava vendo toda aquela movimentação do parque é, eu achava muito mágico assim isso daí é mentira, ah, gente, sim. a área que o
7: Lárcio mais gostava era, era a área que dava o Play Chuva. Ah, pois é. <risos> Eu também acho. <risos> onde ele fazia a
3: dança da chuva, né? É, ficava ali na bilheteria. <risos> a minha área preferida nos últimos dias, assim, do Play Center mesmo, era ali perto da área infantil, sabe? Onde ficava sempre um carrinho de pipoca, onde tinha umas uhum. árvores com uns banquinhos embutidos. Ai, aquela área, gente. Perto do Carrossel, lembrei agora mais especificamente. Ah, eu gostava de sentar ali e ficar de bobeira. Eu ficaria ali horas ali, e horas. Ali um pouco
4: perto do bumerangue ali? Onde ficava o isso, bumerangue ali? Isso é
3: aí. perto do cataclisma ali, mais ou menos. Hoje é, em dia que estaríamos é... o quê lá? Estaríamos tomando uma cerveja, um gin... <risos> <risos> Tendo o show da Anitta, do já, Pablo Vidal. Já teríamos ah. abandonado as pipocas, estaríamos só na cachaça. Brincadeira. Nada, eu amo pipoquinha,
6: nem vem Brincadeira, brincadeira. A minha justificativa
7: ali por aquela área do bumerangue, eu acho que é muito pelo, pelo paisagismo ali que teve sim. até os últimos dias do parque, sim. sabe? Então, era, o, o, o piso era muito lindo, o jardim... Eu jardins, gostava do banquinho, do banquinho central.
6: Lembra, Vini, aquele banquinho redondinho? eu lembro, era ah, incrível. Era e de você Vamos todo estar mundo ali... chorar?
7: você tava ali no, no, no meio de várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, de um lado você tinha um boomerang, na frente você tinha um double shock, do outro lado você tinha um sky coaster. Era grito de todos os lados, era gente se divertindo de todos os lados. E aquela energia contagiava muito, né? Eu gostava muito do boomerang, porque… Eu sempre falo isso, mas o boomerang, pra mim… Uh, ele sempre me passou uma sensação de grandiosidade, pelo tamanho das, dos trilhos, né? Que tem muito. Sim, essas nossa. montanhas, essas da Vekoma e tal. Aquilo me arrepiava, eu achava muito incrível. Enfim, né? Eu
3: também. É, saudade. Só as árvores, só as árvores dele que me irritavam, mas eu vou deixar isso para um outro episódio nosso. A gente falar sobre paisagismo, que... né? Não, pra gente falar sobre irritações nos parques. O que irrita a gente nos parques, entendeu? As árvores do Bumerangue começa já, ó. as árvores do Bumerangue me irritavam porque era grande demais. Então tampava a vista dele. Deixa <risos> Olha, pro próximo. Vamos, é... então, vamos marcar um episódio assim.
7: Vamos, vamos marcar, então. Ah, bom, antes da gente ir as notícias, rapidinho. A gente já falou que a gente vai tá as bom. notícias um milhão de vezes, né? Mas eu lembrei de uma coisa, a gente tava falando com o Márcio, né? Que ele tá trabalhando hoje no Morenos e no Il Park. A gente teve um encontro da Rap foi, inclusive, no Il Park, Meu em Itaquera. Foi, foi. foi no ano passado?
2: Hum, o ano retrasado. foi ano
6: passado que você foi embora também não foi? acho que no passado,
7: eu tava perto de você embora Vini.
6: acho que foi ano passado é... também.
7: então foi ano passado, isso, oh, ano passado a gente iso. teve um encontro eu no... no Yuppie Park foi incrível, e o Márcio Araújo <risos> ele ajudou a, a organização Verdade. do encontro ele recebeu a gente Sim. eu lembro foi disso, foi incrível legal. a gente não tava dando nada, porque assim foi a primeira vez que a gente fez um encontro no meio de uma cidade assim, no parque itinerante, então a gente falou ah, acho que não vai muita gente, né a gente montou é. e foi incrível, foi muita gente. Muita Foram gente, 80 muita pessoas, gente nova. Eu acho, não pessoas, não lembro. É, sim. Muita gente
3: nova. Eu acho que foi o nosso primeiro boom assim, de público da gente saber que vieram foi. por conta do YouTube, sabe? Foi, acho A gente que conheceu foi. muita gente por causa do canal que foi lá naquele dia. Acho que Teve foi muita gente mesmo. nova. É. Pela
7: facilidade de estar em um ambiente urbano ali, eu acho que o pessoal se sentiu mais à vontade
3: de ir, porque era só pegar um metrô e ir, entendeu?
6: Era, é. era, era só pra ser o PlayStater, né, gente? Fazer o quê? A gente ia né? fazer, <risos> fazer o center também, né?
3: Mas foi muito legal. A gente <risos> ama o Morenos e o e toda é, é, muito gente. incrível. Eu adoro. Eu amo. Bom. Ah, acho... mas só mais uma. Tô brincando. Tô brincando. <risos> Eu acho Chega. que então a gente cancela as notícias por hoje. Não precisa de notícia, gente. Vamos pros e-mails aqui.
6: <risos> Não, não fala até porque eu ia falar rápido. Acabou a série do Planet Coaster também. A gente já tá no YouTube. Todo mundo assiste os 21 episódios de Planet Coaster porque eu não construí aquele parque à toa. Aqueles... 21 episódios,
3: hein, gente? Não, foi incrível
6: também. Obrigado a todos. Agora todo um episódio bem especial,
7: notícias. né? Mais de uma hora de episódio, olha.
6: Exatamente. Você fez mais de uma cobertura
4: para os visitantes entrarem no parque?
6: Opa, já, é que é quando a gente tá gravando aqui, é quinta-feira, gente. A gente vai lançar já já o episódio, mas quando ah, vocês ouvirem é. já vai estar tá lançado. Okay, gente, eu só aviso vocês, 10 mil pessoas no parque. 10 mil pessoas no parque, só isso que eu aviso. É. Aqueles... O computador <risos>
3: explodiu ou não explodiu? Vem aí. <risos> eu, tô, eu tô com o extintor aqui do lado, Laércio. <risos> <risos> tá pegando
6: fogo, bichinho.
3: Ai, meu Deus.
6: Então vai, as notícias dessa semana foram bem simples, assim, rápidas, na verdade. É, foi a Sky Glass, a ponte de vidro lá do, de canela, que terminou a estrutura, a estrutura dela, e as imagens são incríveis. Só de ver aquele guindaste carregando aquela peça por cima do penhasco já me deu a frição.
3: O Vale da Ferradura, né? Nossa, ela fica. Nossa, é lindo demais. Vocês viram, meninos? Eu vi, eu vi. A região ali é muito eu bonita. Dá Eu até medo de chocado. trabalhar ali. Eu teria medo. Dá, Não. então, exatamente. <risos> Acho que para os funcionários que estão trabalhando na construção, vai ser pior do que andar nela. Porque eles têm que ficar em cima daqueles guinchos e tal.
6: <risos> Outra coisa que foi é que a, o Flamingoland com a nossa barra ex... 10 inversões, anunciou que ela fica pra 2021. <risos> e a gente, a gente tem... É muito engraçado, gente, né, gente? Mas... Sempre tem alguma coisa. Eu acho que, assim, quem é criou isso. a pandemia mundial foi a 10i. <risos> De verdade, eu tenho essa teoria. Porque você pode ver, ó, no Poppy Hari ela, ela, ela é amaldiçoada. No Poppy Hari ela não montou. Aí o parque entrou numa crise. Foi pra Malásia, o parque de lá também não montou. Entrou numa crise. Aí o Flamingo Allende me monta ela e o que, que acontece? Uma pandemia mundial pra ela não ser aberta. Ano que vem acontece o quê? Um meteoro? Acho que é ela, a gente. maldição
7: da 10i. Gente, e um fato, a, a 10i, essa 10i que era pra ser do Robiari, ela foi o primeiro modelo da no, do novo tipo de 10i Sim. fabricado pela Intamin, né? Ela foi um protótipo, digamos assim... E depois dela já tem várias Vinha. outras, e todas as outras foram montadas, todas as outras estão operando. A do Hopiari foi a primeira,
6: tá? E até hoje. <risos>
7: é, e aí,
6: quando ela vai abrir, o que, que acontece? Tá aí a resposta. <risos> então, a
3: novela não chegou ao fim ainda, gente. Então, né? É, vai, vai que ano vai, que vem vai, elas desmontam ela, né? Aquele... Não dá e nem pra comemorar vem, tá anos, montada, né? não. É verdade! Deus. Aí,
6: ó… Tá vendo, ó? O Vinícius pacto vai se céu. selar, o pacto vai ser selado. Quando ela abrir, o mundo vai voltar a dar certo, entendeu? É, é algo assim.
7: É. Foram 10 anos Eu de azar também. que vai se encerrar no ano que vem. Amei. Ah, não, que isso é, se esse então. ano, pelo <risos> amor de Deus.
6: Nossa Senhora! Bom, é, basicamente foi isso, gente. Não teve muita notícia essa semana, mas basicamente foram essas duas. Então, vamos de e mail
3: Vamos aos e-mails.
7: Bora! É, aproveitando o encerramento longo, do. É assim. <risos> então é assim. fica à vontade. Aproveitando o encerramento <risos> do Play Center, a gente, tá, a gente juntou três mensagens aqui que o pessoal mandou relacionado ao Play Center, né? Pra gente finalizar esse especial. E quem quer ler o primeiro? O
6: primeiro é do Thiago Cipriano. Quem quer ler? Posso ler? Pode ler, Fag. Ah, o Vini? Tá bom, então. Então vai.
3: A primeira mensagem é do Tiago Cipriano Costa e ele diz assim. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Tiago, estou sempre em contato com vocês pelo Instagram e deixo o arroba dele, que é a arroba CiprianoT. Eu Ciprianot. Lembro. Foi muito legal a participação da Laura no episódio anterior. Concordo com vocês que ela deveria voltar para contar mais histórias. Fui ao Center umas três vezes só. Morava no interior, muito longe de São Paulo, mas todas as vezes que fui, sempre foi ótimo. Saudade, inclusive. KKKKKK. Queria muito ter vivido toda essa experiência de Noites do Terror, mas como a Laura mesma disse, as excursões de escolas tinham que sair não muito tarde do parque por conta de todo o caminho de volta. No meu caso, eram oito horas de ônibus. Meu, meu Deus, Deus, Deus do céu. Uau. Enfim, muito obrigado por todo o conteúdo que disponibilizam sempre com muita qualidade. Um grande abraço para todos vocês. Uhum. Muito obrigado, obrigado Tiago. Obrigado, Pena obrigado, que você curtir uma excursão obrigado. nessa época né, de Noites do Terror.
6: <risos> então vamos para o segundo agora. Quem, é, tá. quem lê? Eu o Paesio. Tá bom. Vamos lá, o, o segundo e-mail
4: é da Caroline Gonçalves e ela diz assim: Olá meninos, tudo bem? Aqui estou novamente escrevendo para vocês. No outro e-mail eu contei a vocês da história de amor por parques e da minha lua de mel na Disney. Dessa vez gostaria de comentar sobre a série do Play Center. Eu estou amando cada episódio, tanto no podcast quanto no YouTube. Uma nostalgia boa surge ao falarmos do Play, né? Marcou uma parte importante da minha adolescência. Meu aniversário de 15 anos foi comemorado lá. Levei um ônibus de excursão inteiro, só Meu com Deus. os meus amigos e familiares. Meu, que, que ideia legal. genial. <risos> Aí, vestido de gala, dança com 15 casais. Aqui não. Bora todo mundo no busão e bora pro play center. Jesus. Risos. Recentemente. Montar um grupo no WhatsApp com a galera do ensino médio para matar a saudade. E todo mundo lembra desse meu aniversário. Imagine só, todos seus amigos indo de graça no Play Center. O povo amou, né? Nossa, eu ia amar muito. <risos> eu também. Nossa, eu
6: também. Pô.
4: Aí, lembro que uma funcionária de vendas do Play foi até a minha casa para acertar todos os detalhes da excursão com os meus pais. Ainda nesse aniversário, ganhei de presente uma amiga uma amiga, uma ida ao sky coaster, a ah, ganho de presente de uma Oi, amiga, uma cara. ida ao sky, Co sky coaster Primeira e única vez. Fui de olhos fechados do começo ao fim, berrando, kkkkk, e minha mãe chorando lá embaixo. Detalhe. <risos> uh, nós aniversariamos no mesmo dia, eu e minha mãe, coitada, passou nervoso. Ao subir, lembro de estar tocando My Sacrifice <risos> do Creed. Super Simbólico. <risos> Tenso, hein? Aí, ela continua aqui. Tenho contato... Tenho certificado de voo até hoje. Vocês foram nessa atração? E tem ainda esse papel que eles davam depois de curtir o Skycoaster. Não, não me imagino fazendo isso hoje em dia. Para quem tem medo da, da Tiger, fui bem radical, vai. Agora falando Oi. de Noites do Terror... A Laura, convidada no podcast número 20, falou das bruxas de patins... Lembro bem delas. Meu, que medo. Uma vez, não lembro o ano, eu estava andando de braços dados com um amigo de cada lado e berrando, feito louca, passando naquela ponte que éramos obrigados a passar, cheio de monstros. Senti meu amigo dar um, uma leve afastada quando olhei Tava de braços com essa bruxa enorme. Gente, eu chorei <risos> de susto. <risos> Coitado do ator. Deve, teve que sair da personagem para me acalmar. Ele dizia, calma mocinho, sua maquiagem, tadinho. <risos> Agora me ajudem. Vejam se é loucura da minha cabeça ou se é real. Vocês lembram de uma propaganda das Noites do Terror que, dizia meio que uma. Que, que dizia meio que uma musiquinha. Noites do Terror, você vai se empurrar de medo. Isso existiu? Tem essa memória bem viva, mas sei lá se é real. KKKK, talvez o Laércio, que vocês já deduraram ser o mais velho, deve ter mais <risos> ou menos minha idade. Será que ele lembra? Digam aí. Um super beijo, Carol. Um beijo, e aí, se beijo, você beijo, lembra Carol. disso? Bri obrigado beijo, pela Carol. sua participação novamente <risos> Obrigado, Carol, beijo Olha, eu não me lembro
8: <risos> Lembra sim, tá fingindo, Carol Ele tá fingindo Ah, eu sou novinho,
3: não <risos> eu não mas lembro Eu não lembro mesmo, sério
8: É,
4: eu também não lembro dessa, Desse jingle Mas isso parece ser bem cara de Noite
3: do Terror, viu? bem cara mesmo se... É aquela,
4: é aquela coisa, né? Aconteceu mesmo,
7: foi surto coletivo.
3: É. <risos> Exatamente. Tem cara de que pode ter acontecido, sim. Eu acho que
6: acho que sim. Esse, esse, esse slogan não me é estranho, é. Essa, esse, essa frase. É, eu também não me é estranho. No,
3: é, e ele não repetia muita coisa. Por exemplo, se era um comercial televisivo, às vezes os spots de rádio eram diferentes. Então alguma dessas coisas pode ter gravado na nossa cabeça. É. E também não me é estranho isso. Então posso ter ouvido alguma rádio. Era muito comum ter os spots de rádio, né? Então,
7: também. E olha, Carol, eu queria muito ter sido seu amigo nessa época, porque olha, você recebeu um convite para uma festa de aniversário que vai ser no Play Center, você como convidado não pagar o ingresso.
6: <risos> Exatamente. Olha, tenho certeza que todo mundo festas. quis ir na sua festa.
7: <risos>
6: é. <risos> bom, é, vamos lá então, que agora é minha vez. É o e-mail do Elcio. Olá, meninos do rap Fan, tudo bom? O que falar dessa, desse parque incrível que foi o Play Center? Antes, um breve resumo da minha vida. Tenho 37 anos e desde alguns meses da vida, minha mãe me levou numa, num dos parques itinerantes do Parque Xangai, que estava perto da casa da minha avó. Ela disse que eu não parava de sorrir. Com 3 anos de idade, em frente ao nosso apartamento em São Vicente, litoral de São Paulo, tinha um parquinho fixo na areia da praia onde eu ia todos os meses. Meus avós iam até o litoral pegar as contas e limpar o apartamento e eu ia junto. E ir no parquinho era obrigatório. Isso durou até meus 10 anos, quando a prefeitura da cidade não per permitia mais os parques fixos na areia da praia. Com essa mesma idade, minha mãe levou ao Play Center, Amor à Primeira Vista. Tanto que um ano mais tarde eu fiquei doente com muita febre. Ela não baixava e, em um dos delírios, eu balbuciei Play Center logo no final de semana seguinte. Num sábado de 88, começou o meu amor pelo parque. Ia com, ele com, ia, ia com ele com frequência. Graças a uma parceria do Play Center com a empresa que meu pai trabalhava, ele pagava metade do valor do passaporte da alegria. Os anos foram passando, eu frequentando o parque, até que um dia, indo passear no Shopping Center Norte, eu vejo o símbolo do Play Center escrito Play Norte. Não pensei duas vezes, enchi o saco dos meus pais para ir. Fomos lá e foi a primeira vez que fui numa montanha-russa, a Ciclone. A primeira montanha-russa do Brasil, sem travas, assento parecido com o da Montanha Encantada. Foram tantas histórias que é impossível contar. Fui em todas as edições das Noites do Terror, sim, meu pai me levava. Mesmo sendo menor, com 5 anos eu fui e foi incrível ver as fontes churrando sangue. Os, cor os corpos nas árvores? Adorei. Só não fui na última, pois não tinha estrutura psicológica em saber que era a última mesmo. Em 99, foi o mais importante pra mim, na estação da Maria Fumaça. Eu, com 16 anos, dei o primeiro beijo na minha, hoje, esposa. Nossa, que legal! Sim, estamos juntos há 21 anos, várias idas ao Play Center e em tantos parques pelo Brasil. 2012 foi um choque. Passei o ano todo mal com o fechamento do Play Center. Me recusei a ir nele um, uma. Opa! Recu me recusei a ir nele uma última vez. Desde 88 foi o único ano que não fui no Play Center nenhuma vez. Vi e curti as quatro áreas do parque, acompanhei as notícias, chorei a saber que a Montanha Encantada ia embora, me recuso a chamá-la de Rascapusca. Será sempre a Montanha Encantada. Assisti o show da Orca e dos Golfinhos, fui em todas as atrações que passaram pelo parque, exceto a Colossus porque não tinha idade. Comecei o compromisso de passar o resto da minha vida, mesmo sem saber na época se era pra vida toda, com minha melhor amiga, namorada e esposa. Pensando nesse amor todo, viajamos atrás das atrações perdidas. Viajamos atrás das atrações perdidas do Play Center. E em 2015 eu fiz minha primeira tatuagem e não podia ser outra coisa que o símbolo do parque. Segue e anexo algumas fotos, inclusive, do dia da febre, em 1988. Desculpe o meio gigante, mas o Playcenter fez minha história. Abraços! Ai, que meio lindo, quanta Amamos, coisa legal. obrigado,
3: Elcio. E a foto que ele obrigado. mandou aqui, gente, é uma foto naquele, como é o nome? Guilhotina, né? É, é uma guilhotina. Era uma foto de guilhotina bem famosa, que tinha um ponto de fotos lá no parque do Play Center. e a tatuagem dele é uma tatuagem na perna. É, na batata os da perna. Com o símbolo do Play Center e o nome embaixo. Mas muito, muito legal essa legal. história, Elcio. E
6: que lindo que ele conheceu, você viu? Ele conheceu a esposa ali na Montanha Encantada, que era Sim. amiga, depois namorada e esposa. Olha só que incrível. História de amor. É, história é pra de amor. ver Não, como... Não, isso é verdade.
8: Como...
4: É, o Complementando o que, que eu falei, né? Que como o parque marcou muitas vidas né? De muitas pessoas, né? Isso que é incrível. Sim. Sim.
6: Tá vendo? Pra ele ter febre, pra ele não ir no último dia do parque, realmente é uma coisa que pesa muito, né? Tipo, pra você ver como as pessoas... Sentem falta ainda. Memória afetiva, né? Memória afetiva. Mas, gente, acho que é isso. Agora acabou, então, os especiais Play Center em todas as plataformas, né? Acabou. É, agora aqui. A, gente, a gente
3: promete que vai parar de falar de Play Center por um tempo. É. <risos> a gente nunca tinha é. feito isso nas no, nos é. nossas redes. Eu acho que foi muito legal. A gente serviu o conteúdo, viu? Obrigado a todo mundo que
6: escutou, ouviu, chorou, se emocionou e mandou sua lembrança aqui com a gente. E é isso, né, gente? Vamos agora para os próximos capítulos aí de, de parques, histórias e afins. Mais algum é recado É isso aí. Eu
7: tenho, eu tenho certeza que o público amou esse especial do Play Center. Muita gente rea reagiu muito positivamente. E foi muito legal a gente ter recebido... Uh, 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 conversado, né? Com tanta gente legal durante essas semanas que se passaram, né? Tanto aqui no podcast, quanto... Pessoas que a gente foi entrevistando, às vezes para co coletar material pro, pro YouTube, a live do, Mar do Martelo Gutigas, tudo mais, então foi algo muito legal, né? E, e parabéns pra todo mundo que teve uma história
6: tão linda no parque. Com certeza. Mas é isso, então. Acho que, então, um beijo aí pra todo mundo que tá nos escutando. Se quiser mandar um e-mail pra gente aí com a sua história, com a sua dúvida, é podcast.rapfan.com.br Também não se esqueça de seguir as gentes nas redes sociais, principalmente, gente, nosso canal no YouTube, ó. Estamos gravando na noite de quinta-feira. Nós está faltando sete inscritos pra gente bater setenta mil. Provavelmente, quando vocês ouvirem, Uau. já vai ter batido. Mas a gente quer chegar no cem, então ajuda. <risos>
3: youtube.com.br H-P-F-U-N E olha, se a gente
7: chegar aos 100 mil, tem surpresa.
6: Ah, é verdade, eu tô esquecendo
3: daquela promessa, gente. Agora que eu lembrei. Ah, já tem psicológico agora, não, gente. Mas A, vamos
7: a, gente, a, gente, a gente tá esquecendo, mas o público lembra, viu? É, o público lembra. Porque assim, o ó, vai tudo lembra. depender do corona. É, é lógico, exatamente. temos que
6: respeitar isso aí. Mas, eu nossa, eu acho que depois dessa é. pandemia, gente, eu faço o que, o que quiser. Sabe, assim, nossa senhora, eu pulo até sem paraquedas, sei lá, qualquer coisa. <risos> não. não tem problema, a gente faz.
7: Coloca, coloca uma cama elástica lá embaixo, tá tudo bem.
6: Tá ah, tudo bem, tá tudo certo. Não tem aqueles bang jump sem o elástico, que você pula numa cama elástica, sei lá, não tem um negócio assim? Eu já vi. Ah, não, tem não uma, é tem no uma Brasil? rede... É uma isso, rede. é uma rede, é um negócio assim Chamba eu pulo abaixo. também, vambora ah, eu não confiou, não, mas enfim
7: <risos>
6: Ai, ai. mas Deve é isso então, é uma sensação gente. muito
4: boa, mas também eu ia ficar morrendo de medo
6: desesperadora também Nossa, que medo. Medo. então mas é isso, um é isso. beijão pra todos vocês e até a semana que vem
7: um beijo gente, tchau um beijo, até a próxima, tchau,
3: tchau. atenção visitantes entra, senta e abaixa a trava